0: Nu, så pener der nu ved Jesper, sådan Overskriften for dagens andagt er, at Israel skal blive en velsignelse for hele verden. Hvad vil Gud gøre for Israel i fremtiden? Det er spørgsmålet for denne uges andagter. De første tre dage har vi set på tre meget positive ting. Gud vil samle jøderne, han vil skabe en åndelig vækkelse, og han vil lade landet blomstre op. De sidste par dage har vi set på det angreb, der skal rettes mod Jerusalem og hvordan Jesus vil komme tilbage til Jerusalem, hvor han også får til himmels. Jeg vil gerne slutte denne uges andagter med at slå en pointe fast, der springer mig i øjnene, når jeg læser om Israels fremtid i Bibelen. Pointen er, når Gud handler med Israel, skyldes det, at han vil gøre dem til en velsignelse for hele verden. Gud handler med Israel, skyldes det, at han vil gøre dem til en velsignelse for hele verden. I Romerbrevet kapitel 11 taler Paulus om Israels fremtid. Han gør det klart, at der netop nu hviler en forhærdelse over Israel, men at Gud i fremtiden vil lade dem komme åndeligt til live. I vers 15 skriver Paulus, For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Hvordan har det ført til forligelse for verden, at jøderne blev forkastet, spørger du måske? Jo, da et stort flertal af jøder afviste Jesus som frelser, gik frelsen ud til hedninger, altså til ikke-jøder. På den måde førte deres afvisning til forligelse for andre. Men når det er tilfældet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget, spørger Paulus. Udtrykket, at de bliver modtaget, betyder, at de kommer til tro på Jesus. Paulus er overbevist om, at det vil ske gang. Når det sker, vil det være liv af døde. Ikke et helt enkelt udtryk, men en klar indikation af, at deres omvendelse vil medføre stor velsignelse for verden. Paulus' tankegang er i virkeligheden enkelt. Hvis det har ført noget godt med sig for hedninger, at jøderne har afvist Kristus, hvor meget større velsignelse vil hedningerne, der få, når jøderne kommer til tro. Her og flere andre steder i Homerbrødets kapitel 11 bliver det klart, at Guds planer for jøderne i fremtiden er til stor velsignelse for alle mennesker. Det er faktisk det samme tema, vi finder, når vi går 700 år tilbage i tiden fra Paulus til profeten Mika. Hos Mika er der en fantastisk profeti, som vi stadig venter på at se opfyldt. I kapitel 4 i Mika's bog, vers 1-3, står der følgende. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil. Talrige folkeslag skal drage sted og sige, kom, lad os drage op til herrens bjerg, til Jakobs hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra siren og herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem talrige folk, dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svære mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Faktisk går denne profeti igen både hos Esajas og Jemias. Den er sådan set nem nok at forstå, men muligvis svær at tro på. Hovedfokus i profetien er, at der vil komme en dag, hvor talrige folk vil drage op til Jerusalem. Når de drager afsted, skyldes det ikke et politisk, krigerisk motiv, ligesom den anden gang, hvor de drog op, som vi tidligere har hørt om, men denne gang skyldes det et oprigtigt ønske om at lære den Gud at kende, som hersker fra Jerusalem. Belæringen udgår fra siren, får vi at vide. Herren skal være dommer blandt mægtige folkeslag, og det hele skal foregå i Israel. Som om det ikke er svært nok at tro, tilføjes det lige, at folk ikke skal bekrige hinanden, ikke et svær skal løftes. Der skal være total fred. Israel skal være centrum for og kilde til en enorm velsignelse til mange folkeslag. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvad er det for en tid, disse vers beskriver? Nogle mener, at der simpelthen er tale om den nye jord. Vi er kommet på den anden side af dommedag med denne profeti, hævder man. Jeg forstår godt, hvorfor man er fristet til denne konklusion. Alligevel har jeg svært ved at få det til at passe. Når folkene har brug for belæring og vejledning, og når der er behov for, at der skiftes ret mellem folkene, altså at de dømmes, så tror jeg, det er et tegn på, at vi ikke er nået frem til den nye jord. Men vi må fastholde, at der er tale om en enormt fredsfyldt tid, hvor mange mennesker søger herren. Jeg tror, der er tale om den tid i verdenshistorien, som i Johannes åbenbaring bliver omtalt som tusindårsriget. Tusindårsriget er en lang periode, hvor Satan er fængslet, så han ikke kan forføre folkene. Det kan man læse om i Johannes åbenbaring, kapitel 19 og 20. Det er samtidig en tid, hvor Jesus sammen med de trone skal dømme folkene, hvilket jo passer godt med teksten fra Mikas bog. Tusindårsriget er altså ikke den nye jord, for Johannes fortæller os, at når de tusind år er omme, skal satan slippes løs fra sin fængsling og forberede den sidste store krig. Men tusindårsriget er en fredstid, hvor folkeslag over hele jorden skal opleve en rig velsignelse. Den velsignelse og belæring skal udgå fra Jerusalem, hvor Jesus vil være. Det er ikke nogen overraskelse, at Gud bruger Israel som et redskab til at velsigne hele verden. Det har været et mønster lige fra Gud engang for længe siden lovede Abraham i 1. Mosebog kapitel 12, at hele jorden skulle velsignes gennem en af hans efterkommere. Selvom det ikke er nyt, har vi brug for at blive mindet om det. Gud er ikke som en dårlig fare, der har et yndlingsbarn, som de andre børn kun kan se til med vinsundelse. Gud er den fare, der giver en særlig rolle, til et af sine børn, for at det barn skal blive et omvandrende vidnesbyrd om faderens gudhed. Det er sådan, vi må betragte Israel. De må lære os om den Gud, vi tror på, for de er hans demonstrationsfolk og hans ejendomsfolk. Vi skal nu høre Hellig, Hellig, Hellig.